0: Está no ar mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. As discussões sobre a reforma da Previdência quase sempre envolvem apenas o lado econômico. Mas será que não estamos esquecendo de pensar no seu impacto social? Estamos aqui com o professor Sidney. Ele é professor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas na Universidade Federal do ABC e fala sobre as consequências que afetam o bem-estar social e outras implicações da reforma nessa verdadeira aula em áudio.
1: No discurso do governo, o que se é esperado da reforma da Previdência é conter o desequilíbrio das contas públicas. Nesse sentido, a reforma tem um objetivo e uma expectativa essencialmente fiscal, essencialmente financeira, no sentido de corrigir desequilíbrios, tanto no sistema previdenciário como nas contas públicas do governo. Mas esse ponto é importante frisar que esse não é necessariamente, ou essa não é necessariamente, a expectativa da sociedade, não é aquilo que a sociedade espera, tratar a previdência social a partir de uma ótica tão financista, tão econômica e tão restrita a previdência social tem um papel muito mais importante na sociedade que é sobretudo oferecer produzir promover o bem-estar social para a população idosas para a população idosa desculpe e para aqueles que por algum motivo acidente de trabalho doença de trabalho ou outros motivos, é, perdem a sua capacidade laborativa, perdem a sua capacidade de trabalhar. Então, nesse sentido, a Previdência Social não pode ficar completamente restrita a só uma lógica fiscalista, a só uma lógica financista. Ela precisa, uma boa reforma da Previdência Social, precisa equilibrar e precisa conciliar as preocupações com, a, com, com as contas do governo, com o equilíbrio das contas governamentais, com a promoção do bem-estar social. Infelizmente, da forma como essa reforma atual reforma do governo Jair Bolsonaro foi desenhada, ela concentra todo o foco em apenas um aspecto, que é corrigir o desequilíbrio fiscal. E, por outro lado prejudica imensamente o principal objetivo e a principal natureza da política previdenciária, que é oferecer o bem-estar social para a população idosa e para aqueles que não têm condições de manter a sua capacidade laborativa, a sua capacidade de trabalho. Então, nesse sentido, eu diria que que nós temos aí duas expectativas, é, duas expectativas distintas e, eu diria, até contraditórias em relação à reforma da Previdência. De um lado, o governo olhando a questão previdenciária apenas sob a ótica financeira e, do outro lado, a sociedade procurando encontrar um tipo de reforma que seja uma reforma que aponte para uma Previdência Social mais justa, mais solidária e mais inclusiva. Para as contas públicas, o principal benefício desta reforma, se ele for alcançado, será conter o que o governo chama do, do rombo fiscal, do déficit da previdência, que é um conceito muito discutido e muito questionado. Agora, para realizar esse objetivo de conter o desequilíbrio das contas públicas, o principal malefício para a sociedade e principalmente para os trabalhadores e para as trabalhadoras é, é, do país é que todo o ajuste fiscal que está sendo promovido pelo governo ou a principal parte do ajuste fiscal promovido pelo governo está concentrando toda a sua carga, todo o seu peso sobre os trabalhadores e as trabalhadoras. De uma forma bastante resumida, pode-se dizer sem dúvida alguma, que o principal resultado dessa reforma vai ser fazer os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras trabalharem mais e receberem menos, tanto no que se refere às suas aposentadorias, às pensões e os outros benefícios previdenciários. Então, discutir benefícios e malefícios da reforma previdenciária, é sempre preciso pensar em termos de políticas públicas quem ganha, o que ganha e quando ganha. No caso dessa política previdenciária e dessa proposta de reforma previdenciária enviada ao Congresso Nacional pelo governo Jair Bolsonaro, existem poucas dúvidas de que quem perde nesse processo, quem mais perde nesse processo são os trabalhadores brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras. E existe uma, uma expectativa bastante difusa e ao longo prazo de que as contas é, do governo, que a, a, o orçamento público, no médio e longo prazo, principalmente no longo prazo, vai se equilibrar. Agora, não existe nenhuma garantia que isso ocorra efetivamente, porque... A reforma da Previdência não é a única variável que afeta as contas públicas. Existem muitas outras variáveis importantes para alcançarmos equilíbrios da, das contas públicas e retomarmos uma trajetória de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, de investimento por parte do Estado. É preciso fazer outras mudanças na economia, mudanças no, no mercado de trabalho, é preciso reduzir o grau de informalidade e precariedade das relações de trabalho no Brasil. Infelizmente, o que vimos nos últimos anos foi justamente uma tendência contrária a essa proposta. O que nós estamos observando no país é uma tendência de aprofundar a precarização das relações de trabalho, de aprofundar a flexibilização e a desregulamentação da economia e, essas mudanças que foram promovidas é, principalmente pelo governo Temer e agora estão sendo aprofundadas pelo governo Jair Bolsonaro, elas tendem a piorar os recursos e o caixa da Previdência. Quanto mais informalidade, quanto mais desemprego Quanto mais precarização das relações de trabalho nós temos no país, mais difícil fica corrigir os desequilíbrios do sistema previdenciário. Em suma, do jeito que a reforma foi desenhada, do jeito que ela está sendo discutida no Congresso Nacional, e eu espero que sejam feitas grandes mudanças no debate legislativo, a verdade é que a atual reforma, para os trabalhadores e para as trabalhadoras, e principalmente para essas últimas, para a população pobre, para a população negra, para a população LGBT, ela traz mais malefícios do que benefícios. Por quê? Porque é justamente essa população, mulheres, negros e LGBTs, que estão no setor econômico mais... É, informal, mais precário, são eles os, os principais excluídos, excluídos é, da formalidade e das políticas sociais é, e trabalhistas que temos no país. Então, é, receio, receio fortemente que para essa camada da população essa reforma só traga malefícios. Olha, o conceito de, de déficit da Previdência, o conceito de rombo nas contas da Previdência, é fortemente questionável. Em primeiro lugar, porque quando falamos em reforma da Previdência, o próprio termo reforma da Previdência, é uma grande simplificação do sistema previdenciário brasileiro. Nós temos no Brasil milhares de regimes é, previdenciários. Nós temos o regime geral da Previdência Social, que é conhecido pela população como INSS, esse regime faz parte da seguridade social e como parte da seguridade social não faz nenhum sentido falar em déficit público ou rombo da Previdência, porque o conceito de seguridade social, tal como foi definido na Constituição Federal de 1988, ele não recepciona o conceito de, de déficit. Ele não trabalha com essa ideia de um déficit, déficit porque a Previdência social dentro da segurança ela, ela tem como, como princípio básico que o seu tipo de financiamento não deve ser reduzido apenas às contribuições dos empregados e dos empregadores, mas também deve, deve levar em consideração outras, outros tipos de, de tributos e de, e de, arrecada, e de arrecadações é, do Estado brasileiro. Então, nesse sentido, quando você considera a previdência social como parte, como parte da Seguridade Social, em que não são apenas as contribuições de empregados e empregadores que são utilizados para, as, para a sustentação desse sistema, mas as contribuições gerais da sociedade, não faz sentido algum falar em, em déficit é, público, é, em déficit da previdência ou rombo da previdência social. Isso não significa que não exista desequilíbrios nas contas previdenciárias. Este é um outro debate e esses desequilíbrios devem ser corrigidos. Agora, não cabe, a partir de uma ótica é, de forma é, absolutamente restritiva, pensar a, as contas da, da Previdência nessa lógica financista, economicista, em que resume as contribuições é, da, da Previdência às contribuições do, do, dos empregadores e empregados. O nosso sistema previdenciário é, é parte da Seguridade Social e ele não é sustentado apenas pela contribuição dos empregadores e dos empregados agora além do regime geral da previdência social existe, existem também os regimes próprios de previdência social no por exemplo na, na União nós temos o regime próprio de previdência dos servidores civis e o regime próprio de previdência dos servidores militares e há um grande debate na literatura em torno desse regime dos militares, se ele é um regime previdenciário ou não. Porque, na verdade, o, a, até hoje o que os militares fizeram foi contribuir para os benefícios dos seus dependentes, para as pensões é, de suas esposas, filhos e filhos, e não para uma aposentadoria é, estrito-senso. Então, há, há um debate muito forte no na, na literatura, na produção acadêmica, é sobre se os militares efetivamente têm um regime previdenciário ou não. Nessa ótica e nessa perspectiva, eu considero que, o regime, que os militares não têm um, um regime previdenciário e que, é, e que agora está se discutindo a implantação efetiva de um regime previdenciário é, para os militares em condições muito mais generosas, em condições muito mais favoráveis do que aquele... É, que está sendo planejado, pensado para os servidores civis. Além disso, além do regime geral da Previdência Social e do regime próprio de Previdência é, dos servidores da União, nós temos os regimes próprios no, no, no estado, nos estados, são 26 estados e o mais o Distrito Federal, então temos aí 27 regimes próprios e mais milhares, mais de 2 mil regimes próprios nos municípios. Então, veja só, quando falamos em reforma da Previdência, estamos falando de um sistema exa muito complexo, extremamente é, complexo, com trabalhadores em condições de trabalho muito distintas, com salários muito distintos, com benefícios e expectativas de, de receber aposentadoria e gerar pensões muito distintas. Então, a prim, uma das primeiras tarefas que nós temos no debate da reforma da Previdência é perceber a complexidade desse sistema. Não existe uma fórmula única para resolver os problemas de, de, de desequilíbrio e, 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 e de falta de ajuste nas contas previdenciárias que seja aplicada para todos esses regimes. É preciso pensar de forma separada e de forma bastante cautelosa qual é o melhor tipo de reforma, qual é a reforma mais apropriada para o regime geral de previdência social, para o regime próprio da União, para os regimes próprios dos estados, dos estados e para os regimes próprios é, dos municípios. Esta é uma tarefa em que é, não apenas os técnicos do governo mas toda a toda a sociedade deve deve essa é uma tarefa que toda a sociedade deve assumir né como é, um, um objetivo central da reforma é discutir certo as diferentes realidades e perceber que muito possivelmente para cada um desses regimes ou para cada grandes setores agrupamentos desses regimes a resposta e o desenho de reforma que deve ser dada é bastante distinta, né? porque os problemas também são distintos. Olha, se aprovada do jeito que foi enviada ao Congresso Nacional, e eu acredito que ela não será aprovada do jeito que foi enviada ao Congresso, muitas mudanças... Ocorrerão, principalmente nessa fase de tramitação na Comissão Especial de Previdência. Algumas mudanças já foram feitas na própria Comissão de Constituição e Justiça, mas o fato é que, trabalhando com essa hipótese dela ser aprovada do jeito que ela foi desenhada pelo governo, pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes, a minha avaliação é que o resultado para o rumo que o país vai adotar nos próximos anos, nas próximas décadas, é, serão, esse resultado será muito, muito, muito é, perigoso. Certo? Por quê? Porque um dos principais pontos dessa reforma, do projeto original de reforma apresentado pelo governo Jair Bolsonaro, é fazer uma mudança do sistema de repartição público solidário com um sistema de capitalização privado individual. Ora, quando você faz esse tipo de transição, a literatura na área previdenciária demonstra isso com bastante clareza. Existem já é, dados acumulados que mostram isso com bastante clareza, é que o custo de transição é muito elevado. Quando você faz a mudança de um sistema para outro, o Estado ele não ganha arrecadação, muito pelo contrário, ele perde arrecadação. Ele não, no, no curto prazo e no médio prazo, ele não reduz o déficit público, mas ele aumenta o déficit público. Então, eu tenho muito receio, por exemplo, que aconteça no Brasil o que aconteceu na Argentina no início dos anos 2000. Na Argentina foi feita uma, uma reforma da Previdência... Em que o sistema de repartição foi substituído por um sistema misto, veja só, não foi, veja bem, não foi nem um sistema de substituição completa como ocorreu no Chile, foi um sistema misto, que procurou combinar o sistema público de repartição com o sistema é, privado de capitalização, e mesmo assim o Estado argentino não foi capaz de suportar o custo de transição desse sistema. A reforma, foi feita em 1994 pelo governo Menem e nos anos 2000, no início dos anos 2000, a Argentina quebrou e muitos analistas, muitos economistas apontam como um dos principais motivos para a quebra da Argentina no início é, deste, desse século, justamente a reforma da Previdência. Justamente o fato do Estado ter perdido a contribuição dos trabalhadores, porque os trabalhadores deixaram de contribuir para a Previdência Pública e passaram a contribuir para as administradoras de fundos de aposentadorias e pensão privadas. E olha o que, que o Estado teve que fazer. Como ele abriu mão daquela arrecadação que ele recebia diretamente dos trabalhadores, para financiar o pagamento das aposentadorias e pensões e outros benefícios que ele já era obrigado a pagar, ele teve que, ele teve que ir até essas administradoras de fundos de pensão, de aposentadorias e pensões é, privadas, para tomar como empréstimo aquilo que ele recebia como contribuição. Então, do ponto de vista da racionalidade fiscal esse tipo de mudança não faz, não faz sentido. Não faz sentido porque o Estado abre mão de arrecadação e, ao abrir mão de arrecadação, ele tem que tomar emprestado, com juros altos, aquilo que ele recebia diretamente dos trabalhadores. Então, perde os trabalhadores porque passam a pagar tarifas e taxas abusivas de administração dos seus recursos previdenciários para essas administradoras de fundos de pensão e perde o Estado, porque passa a pagar juros sobre recursos que ele recebia antes como contribuição direta dos trabalhadores. Se for esse caminho, se for esse caminho adotado pelo Congresso Nacional, se o Congresso Nacional ratificar a proposta. Do, do governo Jair Bolsonaro, a proposta defendida pelo ministro Paulo Guedes, o rumo econômico do país daqui para frente vai ser um rumo de grandes preocupações, um rumo é, muito instável de grandes incertezas no que se refere não só às contas previdenciárias, mas às contas públicas, e a toda a situação econômica do país. E o problema é tão sério que quando foi solicitado ao governo Jair Bolsonaro abrir os dados técnicos que embasaram a proposta da reforma, num primeiro momento, o governo disse que não poderia abrir esses dados, porque esses dados é, eram secretos e que uma vez abertos para a sociedade, poderia criar uma grande estabilidade econômica e social. Diante da pressão da sociedade, ele recuou e, ao recuar, ele teve que admitir que não fez ainda, até o momento, muito embora mantenha todo aquele discurso da, 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 da capacidade do brilhantismo técnico da sua equipe, é, o governo teve que admitir que não fez os custos, não fez o cálculo dos custos de transição do sistema público de repartição para o sistema privado de capitalização. Ora, esta era a primeira conta que deve ser feita quando você faz uma proposta de mudança de regime, de uma mudança do regime público para o regime privado. Nos anos 90, em meados dos anos 90, o governo Fernando Henrique Cardoso fez esse cálculo. Na época, a equipe, a equipe do, do André Lara Rezende. Eles chegaram à conclusão que, em meados dos anos 90, a transição de um regime público para um regime privado, seguindo o modelo chileno, custaria ao país cerca de dois PIBs. Em outras contas, chegavam até a 3 PIBs, o custo de transição de mudança do regime público para o regime privado. Se atualizarmos essas contas, esses dados para hoje, se pensarmos em termos mais modestos e tímidos, em torno de 2 PIB, isso seria cerca de 13 a 14 trilhões de reais o custo de uma reforma no modelo chileno a ser implementada no Brasil. O que o ministro Paulo Guedes apresenta como, digamos ali, recursos que ele pretende poupar nessa reforma para sustentar, para financiar o custo é, da mudança do regime público de repartição para o regime privado de capitalização, é um trilhão de reais. Um trilhão e duzentos, um trilhão e trezentos de reais. Ora, é, é necessário perguntar ao governo Jair Bolsonaro e perguntar ao ministro Paulo Guedes aonde eles vão conseguir os outros 12, 13 tri trilhões necessários para fazer uma mudança do regime de repartição para o regime de capitalização, porque todos os especialistas da área, independentemente da sua posição política e ideológica, convergem no sentido de que o custo de transição de uma reforma previdenciária no modelo chileno para o Brasil seria em torno de 2 a 3 PIBs, o que, numa perspectiva, aí, como eu disse, mais tímida, mais modesta eh, seria um cálculo em torno de 12, 13 trilhões de reais. E uma reforma eh, desse porte com um custo tão elevado como esta, como este, que está desenhado, mas não admitido pelo governo, só pode eh, nos colocar num rumo muito preocupante é, para as próximas décadas. Então, nesse sentido, eu, eu ratifico que, tanto por, por, pelas suas debilidades e suas fragilidades técnicas, quanto pela falta de capacidade de articulação política do atual governo, é pouco provável, é muito pouco provável que a reforma seja aprovada no formato que ela foi enviada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, e é melhor que assim seja.
0: Ficha técnica: Entrevistado Sidney Jard da Silva. Técnico de som: Bruno de Souza. Música: Brits. Dan Lebovitz.